0: 今今天天又又可可以，今天又可以，好好吃
1: 个饭。欢迎收看今天的《千万》，今天我们又请来我们节目里头我最喜欢的来宾之一，因为他什么都可以讲，而且太特别了。吴丹如 ，Hello， 丹如，嗨嗨， hi hi, hi, 文倩好。第二位呢是他曾经在我们节目里头讲说，只要你文章写得过写者情。你就来跟我要表，就从此就不是、啊，
2: 就跟他一样有才华又帅的，可以可以不要的，我就会送他嘛。其实我就只有那两
1: 个，<笑>就就那个人现在也来了
2: 。文<笑>娟姐,姐你好
1: 。啊，但是我们今天他有口罩戴着，哎，拿下来一下，好，一秒钟不符合。那再大家看一下一、嗯，这样子有比较帅吗？有<笑>帅，帅帅，有帅，帅帅帅。<笑>我,我们这个年龄对男人，对不起，我很喜
2: 欢调侃你、嗯。我
1: 知道，我们认识你。因他<笑>他认
2: 识我很久了，反、
1: 嗯、正。但是我们这个年龄还能够嫌男人多不帅啊
2: ？哦，没有错，我跟你讲，你、嗯、只是我其实眼光虽然荷尔蒙渐渐降低、嗯，但我眼光越来越高哦。好好、嗯、好,好，那当男人没有实用价值变成观赏品的时候，他就必须等级
1: 很高啊。这也有道理，好吧？这话可以讲吗、啊？<笑><笑>这个可以这样讲。但是呢，当你对男人的要求很高的时候，你对自己的要求会变高，所以不用了这样，都无所谓，嗯、好好无所谓。没有，你没有荷尔蒙之后，对自己的
2: 就没有要求，然后你只是看欣赏品，<笑>就好像看着那故宫博物院里面玻璃柜的东西的时你就希望它是完美的
1: 。嗯，讲我们今天，我们讲今天讲是有水准的题目。<笑>其实这个题目很重要，这个题目叫做“你该不该把你的人生”。投资在旅行，在 COVID-19 即将快要结束，可能是 2022， 可能是2023年。旅行对很多人来讲，就是我要冲出去去哪里玩而已。可是，到底你应该去哪里旅行，以及该不该投资？投资意思是说，很多人觉得他要存了一大笔钱，然后跟着观光团去一个地方玩，这是一种；另外一种就是说我投资在旅行，意思只说我用这个方法在增长。我的见识，哈，所以一个人要不要投资自己，不只是旅行，就是旅行作为一个概念，是我们现在有飞机，他们以前都要坐船的，这样，就是你要走遍全世界，投资给自己，该不该做这件事情，然后你应该在什么年岁，什么样的一个多小的年龄，还是等到退休的时候才去投资？我觉得这个东西是一堂非常重要的人生投资课，投资不是这样讲投资股票。是投资你自己才是最重要投资。哎，带你你谈这个
2: 事。嗯，我一直觉得哈，就是说旅行当然值得投资。我是台湾很早期的旅游记者了，那就是在他刚刚开放可以观光的时候。我大学毕业，其实我第一份工作是旅游记者、嗯。那我后来就发现旅行到底代表了什么？其实我大部分时间啊，年轻的时候是失恋、自我放
1: 逐。我说真的，嗯。然后后来你难怪你没有开始讲荷尔失恋。嗯，就让你成长吧。是啊，就当时不了解
2: ，当时觉得失恋让你死亡、欸，哎，但是后来就我好多有有成就的女性，她的事业转向都跟她失恋有关、嗯。是啊，然后慢慢的，嗯、呃，后来也就是。我先去，我在那个剑桥读过半年书，那很久以前哦、喔，那是我在二十几岁，然后后来又到法国去流浪了半年，那是我最早的漂泊。那其实你要说最早离开故乡的漂泊，大概其实就是我十四岁一个人来念北一女开始吧、嗯。其实我是一个很敢离家的人、嗯，因为我是一个逃避型人格，所以我。刚开始是把旅行，我后来马后炮想一想，它是一种放逐，就是一个逃避型人格，觉得现在这里活不好了哈。其实我不是一个主动、积极、充满勇气的人，我就先离开一个地方嘛，逃走，然后去想一想，然后再回来。那我刚刚讲的这些经历，都是离开一个舒适圈，就是原来的家乡或者是原来的工作。其实这些后来才发现，说原来很多时候哦，你也。不用哈、哦，可以坚持，但不要固执。当一个东西不舒服的时候，其实某种旅行就是必须的
1: 。你会看到后来的道路。可是，其实你刚刚讲了几个关键字哦，第一个叫舒适圈，离、嗯、开。嗯，因为舒适圈对一个人来讲叫做舒适，也是束缚。那敢于离开舒适圈，虽然你是因为失恋就长起来女生，二十几岁是因为
2: 失失恋呢，<笑>十几岁是因为家里就我妈真的管太多了哦、嗯，真
1: 的有点难待，这是事实、嗯，我知道。但是如果把你刚才那几个字，我们把它完全不完全不完全放在你个人的经验、嗯、哈，就是说很多人所以不离开的地方、嗯，包括我自己啊，嗯、很多工作其实我在回想我自己的人生，当然现在只是回顾嘛。我的人生有几个阶段，其实在选择上是犯了大错嗯，很大的原因就是舒适圈、嗯。嗯，然后你过了四十几岁出去的时刻，你等到这个时候才想，他太老了，太困难，我身体也不行了。嗯，所以呢，当我四十几岁的时候，是我在台湾可能想做什么就可以做，大致什么的时刻，正是那个时刻你不敢走。嗯，也正是那个时刻。你做了错误的决定，所以人生哈，其实离开舒适圈非常非常的重要，尤其是对于年轻人。对我四十几岁都很严重了，何况年轻人。最近很多年轻人认为说，他要累积一笔钱，然后才出国，或者他应该要、呃、打工哈、啊，打工旅游。那后,后来很多人都反对打工旅游，说去那里根本就自己跟台湾人在一起啊，干什么没有什么意义，这样子啊。我常常跟很多年轻人讲一些话，他们出国的时候都会考虑，就是说我是不是要花多少钱？嗯，我说你现在的年龄、你的收入，你根本存不了什么钱。是，所以你一出去就把所有的钱花光。嗯，因为你不会再有这个这么好的机会，没有包袱，没有孩子啦。没有你的父母亲生病困扰你了，照顾啦。没有你，一旦你有工作团队，你就要负责任。嗯，你不用负责任就是最年轻的时刻，你呢就把你的钱前面赚的去外面就把它花光，在那一段时间里头好好投资自己。因为你年轻的时候根本存不了多少钱，然后当你把自己积累到一个程度的时候，等到你四五十岁的时刻，才是你真的去存钱、去赚钱、去为自己的后半生理财的时刻。哎，你赞成我这个观念吗？嗯
0: ，这个观念跟我的人生有一点点像，但是又不完全一样。那呃，我我觉得旅行这件事情是很多很多年轻人没有想过，他要出去看到什么。或者是聊接接受到什么，他只想要出去。那、啊、尤其是现在社群媒体的关系，大家看 IG， 然后看到看到脸书，看到任何的这些影片，因为我们我们的社会是一个崇拜青春，是一个认为少年得志是一件了不起的事情。所以，我年轻的时候，我要做这些事情，我要跟大家一样，我要站在世界的风头浪尖。可是回头看来，就是他们出去一天回来之后，他们什么都没有，他们回到自己的职位。做一样的工作，有网红
2: 打卡点的照片，有有
0: 有，但是就是这样。那<笑>那他他们有有一种不能跟不能输，对，但是这这个其实要
2: 秀嘛、
0: 嗯。他其实他就是一个复制跟贴上的过程，嗯嗯他把别人的人生复制贴上在我过程。那但是你可以复制到他的人生吗？没有办法，你只是复制他所走过的经那个，他应该他去过的地方，他连经历都没有办法复制。所以他我觉得他出门的时候，那個、心态就不一样。所以文建姐讲的，其实我赞成这样，是年线的时候应该要出去看。可是你要看是什么？还是你的心态是什么
1: ？出门之前一定要先想清楚。那我很记得我有一次，就是特别，我的第一个经验就是，我要知道亚历山大他当时东征的路途。嗯。但是我不可能按照他那样子走，我就倒过来走，我就从雅典，他本来是从马其顿征服到了印度。啊，最后死在那里，这样、嗯。那我不可能走那么远，但是至少要走到土耳其那一段。你就去走那个所有亚历山大大帝东征，他死的时候才三十三岁。你有没有想过，亚历山大为什么一直打、一直打
2: 、一直打，打到他生命结束的那一刻一直在打？但是他走过的地方，其实他并不想要治理、嗯。他后来打，就是把一个城池打下来，已经变成他的一个影头了。他不是他的目的何 在？ 我一直在思考这个问题哦。对， 其实这
0: 个东西跟网红非常 像， 跟网红打卡非常像。是，
2: 我觉得他是一种游牧民族的写 意， 然后他的人生 哈， 从征服中得到成就 感， 然后就不断的征服。然后如果你将他停在一个地 方， 他突然就觉得。不够刺激的，对，他又是一个永远离开舒适圈的代表。可是你真的问他的目的，其实除了某些掠夺，或者是夸示说你看我这么厉害，对，他没有别的目的
0: 。可是我觉得他的征服就是他的舒适圈。嗯，其实我年少的时候，我有一段时间是在街头，你应该讲说我在街头长大的。街头那些孩子，就是人家说街头啊、地、嗯、啊，小孩子孩子嘛，然后每天就是沉勇斗狠、打架、喝酒，各式各样的一些不良嗜好都来。对他们来讲，他没有办法想象其他的生活。他的哥哥、他的爸爸、他家人、嗯、他身边的人都是这种生活。他如果这就是他以后的样子，
2: 所以你我们觉得不舒适，但那是他的舒适
0: 圈。他就是舒适圈。那现在的年轻人，实际实实际上，我觉得有一个很大的问题是，呃，年轻他们失去了对距离的记忆。对具体的经历、嗯，因为现在如果严格讲说，在2019年之前非常方便。你你要去南极，你只要花了几钱五十万，对不对？四十个小时之内，你就可以抵达南极的入口，其实非常简单的，就是钱都可以办得到。而且我们早上起床，哦，我今天收几件行李，下午我就到日本了，对不对、就是？不
2: 好意思，我就是这么简单就到南
0: 极。对，所以你看啊，对。对对对
1: 对，辈子都想去，都没有能力去啊！<笑>对，不是钱的问题，还有跟身
0: 体啊，所以你及早去很有道理、嗯啊。对，可是对对于像我，我我选择的方式、嗯、其实包括了亚历山大东征、蒙古西征，然后我去走圣雅各之路，然后穿过整条丝路，真的是走路，走路就走路，然后花了好几个月的时间，搭车走路，搭车走路这样子，其实距离是必须要用身体去丈量的。那个是丈量出来的。那失去、嗯呃、失去了对距离的记忆之后，其实他们认为旅行太简单了，所以他不会把旅行当做是一件严肃的事情。嗯嗯、我可以从里面得到什么？对他讲就跟我们去肯丁玩差不多。其实你去肯丁玩的那个行李跟你去出国东西差不多嘛、嗯？对啊，所以对他们没有距离这件事情
1: 。不不，我会觉得就是说，我们可不可以鼓励大家为什么要出去旅行的理,理由是，我有一个目的地，然后这个目的地背后还有一个地方，就是说你可能是个。比如说我到了 Arctic 任何一个极地，我从那个地方，我去回想，嗯，地球是怎么诞生的、嗯，然后一个一个去想，大家感说极地的消失是什么意思，然后一百年后人类的世界是什么，在那个最皮稳、最清纯的地方去思考末日，思考自己所有的人生，包括他讲的说对自己过去很多人生的整理，你一回来就很多事情，你根本完全人生观是不同的，你要讲、嗯、哎。
2: 没 有， 我要讲的就是 说， 其实你讲的很宏观、很伟大。事实 上， 我每次到一个地 方， 也许是南 极， 也许是北极 圈， 我想到的一件事情就是 说， 当我遇到一个景色的时 候， 如果他可以给我一个震 撼， 或刚好在那个此时此刻此 景， 我突然会问自己一个问 题： 说我活着到底是为了什 么？ 这就很棒。就是对我其实要的只是这样子的感觉。那他后来讲的那个圣雅各之 路， 就是。呃、嗯，朝圣之路是我目前最羡慕。如果有一天国门开放，你等着，我一定会去走那条。但我一定会去走米其林餐厅最多的圣雅。那就
0: 是北方之路了、啊。对
2: ，就是我已经也也已经定好了。<笑>我觉得他讲的那种对路程的敬意，其实与其说是敬意吧，我是觉得一个旅行中最重要还是反省自己。我很知道，就好像我在跑马拉松一样，在过程之中，我其实很痛苦、很无聊，对不对？<笑>那也许又饿又冷，又一边问自己说神经病来这儿干嘛？可是我很知道那段时间只有我跟我自己，所以与其说我鼓励年轻人去旅行，不如说我鼓励你一个人去旅行，去任何地方。事实上。还有活着回来，就这样而已啊、哦！那你刚刚说要带着什么样的钱呢、啊？每个人哈、哦、有每个人的经济环境，我的看法比较宽松。你如果可以一个人旅行，你高兴去住那五星级饭店也可以啊、哦。你留着一点点舒适圈，然后去冒险。也许对你自己会比较好，不一定说每一个都要去住那个，对，呃，该死的那个什么，呃<笑>，呃，那个庇护所，那真的有点可怕、嗯，对不对？所以我的，我觉得旅行其实是无论如何，你看见世界，然后在看见世界那一刹那，突然让你看见自己。其实我要的就是那个灵光一闪，嗯、呃。也许亚历山大要的也是这种感觉。那有没有想过，中国历史上對不起，他卖弄一个故事，其实你们都认识项羽，他也是一个很妙的人。我常常在思考他们到底在干嘛。你有没有发现，他也把战争当成旅行？<笑>有没有？对，他就是楚虽三户，王秦必楚嘛。天下大乱，好，我好棒，啊。好，这个能力也是一样哦、喔，可以把那个鼎啊，啪一声扛起来，对不对？还带着一个心爱的女人，然后就到处去旅行。她其实所有仗都打赢啊，除了最后那一仗之外。嗯、那其实呢，比如说她也知道占占占据关中就可以当天下王，因为她偏偏要没有要那么积极做这件事，嗯、而且呢，哎、欸，离开了这个关中，就她其实已经打败了这个秦，她已经赢了之后。他在干嘛呢？他在回家。为什么人家跟他说，如果现在谁占据了这个关中，他很可能就有称帝的。就后来刘邦后来就是先进去了嘛。可是项羽回答是说：“富贵不还乡，犹如什么锦衣夜行。<笑>”这个就是超级妙的一个那个<笑>他的心态。他是要打给家乡父老看，打给他身边的女儿看，所以他最后在那个乌江那个自刎的时候，他说的是什么？他说他是无缘見,见江东父老。其实你可以回家，可是他现在没脸回去，所以他的旅行其实我觉得，选要
0: 网红型的，
2: 网红型的，对他并没有要达成背后一个很大伟大目标，说我要当天下王，他没有。他就是要回家，告诉人家说,说：“你看，我已经在那里打卡，还是衣锦还乡那种老。<笑>对，你不觉得这个很多历史的
1: ？如果从心态而言，人心是很类似的。是，嗯、我我我觉得其实每一个人在一个阶段里头，你要去旅行啊，还是要挑选。像他会挑选这种，他觉得他要跑步，他一个人独处，然后去反省他前一阵子做了哪些事，这是一种态度。那像我的时候就，就我就很喜欢，比如说。一直待在一个地方，我很不喜欢一直走路。我不是你们这种吃步型的。<笑>就比如说，我举例来讲，你只要坐一条铁路，嗯<笑>，你从 Penn Station（ 纽约）出发，想想这条铁路是什么时候盖的，你就看着那个整个从纽约到巴 o 的路上，这个美国的金融之都到美国现在生物科技之都，寸金寸土的沿路上头是什么东西，你就会了解今天美国的问题在哪里。我举一个例子来说，就是这种旅行可以简单到。你坐一趟火车，然后你就去思考为什么川不说要让美国再次伟大。他讲的就是中间这一段路。你你等一下，你的旅行让我想起我一段旅行。我跑到卡萨
2: 布兰家，你知道是为了什么吗？每个人心里都有一种旅行，不一定要得到什么，但是你有时候只是在实现一个小小的浪漫的愿望。其本质上可能还蛮浪漫。有一首歌就是那个 i 蒂斯也是叫做、嗯嗯、对对对 ，I love you more and more、嗯、each day、嗯、as time goes by。我那时候突然本来不知道他歌在唱什么，突然就想到说，哦，这是我小时候看过的黑白电影《卡萨布兰卡》，对不对？对老师说那个剧情现在看起来也真的很没怎样，讲的就是战争之下有一个牺牲自己成全别人的爱情故事。但是其实他这首歌里面讲的《卡萨布兰卡》，只是他在看《北非蝶影》这部电影的幻想。对然后。我不知道为什么那几年我就一直听到这首歌，我就觉得他在提醒我，对对？对对对，<笑>就是一定要去卡萨布兰加。<笑>结果那一趟旅行，我其实过得挺惨的。嗯、我坐了很久车到卡萨布兰加，终于到了之后，那个城市之破败。我们那个历史课本或地理课本念的就是，它是北非的金融首都，对不对嗯？嗯，这是哎呀，我的妈喂、欸，怎么满街的垃圾。其实我觉得一个城市有没有钱，或者是过得好不好，你看垃圾就知道。对，因为垃圾太
1: 多，像拿坡里这种，嗯、就是所。所以你的北非谍影之旅，就是要让你的浪漫结束之旅吗？对，其实我那天嘛，就坐在,<笑>在那就不见了吗？坐
2: 在海港，我有看到水手，因为在那里要感受一下嘛。看到水手就是在公共电话亭打电话，好像在抱回家。然后我全部我被乐色拥抱了那个城市。他应该是没有钱去清运啊。水手也不帅，是。然后如果帅，你还觉得有点意思这样？对，不帅，但穿着水手服，我只有这个印象。然后看到那个那天刚好是星期天，我心里真的很低调。然后天气又很不好。结果回来的时候，就是我自己拿一个摄影机走过了那里。那天刚好是在讨羊的那个节日，那个星期，应该是宰生节。宰生节当天就当天，我想说怎么车没有人，就拐过小巷，每个人啊都在养眼睛、养头啊、养脚啊。然后看到一个东方女子，他们哎、欸，他们妙了。他们不能摸异教徒、嗯。如果你是摸一，欸、摸同教同一个教的教徒，你可能手会被砍掉。但因为我是异教徒嘛，东方女生一看就是个游客、嗯，所以他们我后面哦，那是我被最多追求者热烈追求的一次。哦、也就是说從歲，从五岁到三四十岁，都在背后摸你，嗯、然后就是。他们就想要摸你，他们好奇。对，然后摸你，反正也不会犯法。我就在卡萨布兰加背着我的相机，满街疯狂的淘淘淘，然后一个女人也没看到，她到处都是扬眼睛、扬头这样子。这是我的卡萨布兰加印象。可是虽然这么难玩，其实那是我人
1: 生很有趣的一个。你再找在那么多男人要摸你了
2: ，<笑>对对，三个找不到，虽<笑>然<对><笑><对><笑>我也不
1: 太舒服。<笑>第一个，你的浪漫被垃圾包围；第二，这么多男人要摸你，实在不是一件太愉悦的事情，<笑>所以你只能逃。但是我其实从来没有。那你投资的自己得到什么？我其实从来没有后悔过。原来
2: 我那个时候，我后来惊魂甫定，回到饭店之后，后来一抬头看，哎呀，那个饭店号称这里最豪华的饭店哦，还到处充满蜘蛛丝。然后我就对自己说，其实人生能够接受梦想的破灭也是挺好的。但是至少我来了，我来验证我的想法是错的
1: 。他这个好像对很多人来是撩起，<笑><笑>
2: 就是他会培养旅行会培养你一种。就是某一种不一样的转弯，你觉得连幻灭都是一种被需要被培养，对，连幻灭都好像是宿命的过程，而连幻灭都变得幻灭是有乐趣、啊，的。对，因为你的承认而充满了美感，<笑>对啊，对不对？你以为那是个乐园，你以为你会看到那种很帅的人在考萨布兰家等你，结果没想
1: 到是这样一幅景况。台湾现在也有很多人喜欢日本。其实去日本的时候，他们应该要好好念那个日。日本其实不是一个真正的很强烈的国家，所以日本一直 promote 大和主义是有道理。其实日本是一个非常诸侯式的 decentralization， 到现在还是这样。然后呢，所以 decentralization 意思就是说，你如果到了德川家康来东京江户时期，他们就一直讨论江户时期的风景。然后到了京都，他完全是。大阪府为主的就是丰臣秀吉的，或者织田信长的概念、嗯。那最明显的是武田信玄，像哪里就是信玄宫、信玄豆腐、信玄饼，什么什么什么，都信玄信。就长野
0: 县、三梨县那附近
1: 。对，然后呢，我的意思是说，日本其实是非常这样的。那所以去日本玩的人，一定要看。德川家那一整套所有的 书， 织田信 长， 然后你去哪里去什么地方 玩？ 我是鼓励所有的人要出去玩之 前， 不是只有去跑步反省。我觉得他们真的要读 书， 一边去旅 行， 一边读曾经在这个地方的历史人 物， 然后想象那个时候。哦， 我像我就会跑去武田信 玄， 然后武田信玄。他是一个很厉害，在他活着之前，没有人可以打败他，因为他很会骑马、嗯。然后呢，他很会骑马，骑马什么？然后他受伤的时候，他去泡的温泉，不对，去泡那个温泉。那德川家康有多小气？德川家康是李登辉的偶像，他们都摩羯座，他活得久啊。<笑>嗯，武田信玄活太短了。不是我的意思是说，<笑>德川家康有多小气<笑>、嗯？就是他等武田信玄死了以后，武田信玄的小孩，后来他就灭了他们以后。两百年那个地方不准用信玄跟武田的这个名称。嗯，可是武田信玄呢，他们以前吃一个饼叫信玄饼。嗯，你可以查进所有事情，你总不好意思查进一个甜点吧。嗯，所以那个信玄饼就留下来了。嗯、其实我们大故是讲，就,就是说，很多人那么爱去日本，可是你如果好好念这些战国史，其实非常好玩，对不对？嗯、是。那当然其实，那去哪个城市就怕阅读到那个战国史，以及到后来。嗯德川幕府，然后到最后他被迫黑剑要开放、嗯、所有的国的关系，哪些地方？
2: 但是我必须很诚恳的告诉你，我以前其实不了解什么战国史哈。但是有一次我真正开始要念那些历史，大概已经三十、三十三、四十岁之后才努力的在念，是因为有一天我在京都散步的时候，然后看到有一个那个桥哈，旁边好像有一个写说版本龙马被暗杀于此。那我那时候就觉得说，糟了，他谁呀、啊？你知道当时。遇到的时候是真不知 道， 所以我的意思是 说， 旅行就算你没有念完书没关 系， 他会启发你去读一个东 西， 发现自己其实蛮浅薄的。虽然也许你大学连考历史考一百 分， 但他谁你竟然觉得这个好像听过又不知 道， 所以从那个地理上的一个碰 触， 我才想想说我是不是应该多读点 书？ 所以很多的后来想多读点 书， 还是从旅行的启发来的。当然
0: 对，我觉得文念姐提出一个更深刻的问题，就是到底要读万卷书还是行万里路？嗯，对，其实我觉得读万卷不冲突嘛，对，就不冲突。而且我认为要先读万读，对，而且要先读万卷书。在我们还没有出门之前，我们一定是错过阅读嘛、啊？对，但但是现在你见比较像，就如果以练武来讲，一个是由外而内，一个是由内而外。那先去旅行看完无知回来求知啊，那个是一种方法、嗯。但是其实由由内而外。在练舞里面讲，还是比较快的，而且比较扎实的。嗯
1: 、但是，你今天要叫我们大家来看慕沙、啊，嗯，我们我们到捷克那里是，其实那个过程当中，你就刚好看到欧洲艺术史里头，从原来的文艺复兴，然后开始转型，然后另外呢，这個、文艺复兴然后后来还影响到了圣彼得堡，影响了俄罗斯，然后最后到了捷克哈、
0: 啊。是我今天带来了一个是大概在。中华民国电视史上没有出现过的，就是木下设计的纸钞。有、嗯，这、就是木下，因为木下他后来一当捷克共和、嗯、捷克与斯洛伐克共和国成立的时候，他就是呃就是自告奋勇回国去设计了国家的第一批纸钞跟邮票、嗯，所以这个从这里看一下，就是它上面的所有的图案。嗯、我觉得他这个我们应
1: 该偷
2: 哎、欸啊。对，<笑>而且它。哎、欸，当时只有这种，就是,是对对对，好漂亮的，对，这非常非常漂亮。嗯嗯、我呃、嗯，如果不是谢哲清的
1: ，干<笑><笑>嘛这样讲？
2: 这
0: 这这真的，真的、這個、好漂
1: 亮哈，这非常漂亮。人家只，人家为什么钱一刻印那么漂亮，我们的全面可是这后来有流通过，<笑>这流通过啊，这流通过。嗯所以就是多吗？这市面、嗯、现在很
0: 少，现在不多了、嗯，而且要找到整套的非常非常。而且它上面
1: 还有镭射这个。
0: 对，對没有它那个，它那个是。我认为盖
1: 的不
0: 是镭射<笑>它是。它那个是它那个是是后来做样品。对，留不留出来之后，因为这个样章是留的银行的那个上面写什么？作废吗？就、嗯、是、嗯、是 sample， 哦 ，sample， 样本，对。对，因为为什么呢？因为它是后来它呃，因为杰克后来杰克斯洛伐克分家之后，分家之后他们就把在银行里面的一些那时候国家从共产。到到现在的时候，它其实有一个镇痛剂、休克疗法的镇痛剂，所以他们很多东西卖出来，尤其是纸钞、嗯，很多央行卖出来的纸钞。那这一批纸钞就是那个时候流出来的。然我我在一九九零年代的时候，其实我在东欧收了很多当时政府流出来的，嗯、这是其中。一张，其实我没有找到一整套。嗯，那其实这上面可以看到，就是说，呃，新艺术是一个非常奇特的艺术形式。很多人讲到，就是它跟装饰有关。然后呢，如果你回到十九世纪末二十世纪初，可能认为它是新型的艺术，其实它不是新型的艺术，它是融合了巴洛克的华丽、洛可可的慵懒，嗯，然后再加上十九世纪浪漫主义，它所有的呃，他们对于呃，对于生活细节的那种。这种追求跟描写，所以木下他的新艺术是他，他是一个将过往的艺术融合在一起的一种新的形态。对，对，所以，所以现在在台北所举办的展览，其实际上他是这一次是第三次来台湾了，第三次、嗯。那木下基金会他这一次呃，就是他的孙子，然后就带着这一批展览来到台湾。嗯、然后来到台湾的时候，其实呃，我我认为他跟前几次不一样的地方是他把他站在个人史的观点。以前的观点是站在艺术史的观点，也就是说，我这个艺术跟其他人关系是什么？然后他跟这个时代、跟这个时代的文学、跟这个时代的建筑发生什么关系？而这次呢，穆夏基金会它核心是，他以呃穆夏他自己的人生，他年轻的时候在慕尼黑，然后在在布鲁诺，然后后来他去了巴黎，在在维也纳，在这一段时间的流浪跟流亡，他看到的东西怎么样？变成他结合成他的
2: 东西，你你有,有觉得为什么日本人也很喜欢木
1: 下？我后来觉得，因为他是杰克的服饰会、嗯
0: ，对，而且我念姐很喜欢木下，对不对
1: ？我很喜欢，我非常非常，我就不知道就选不来。你刚刚讲的其实第一个叫浪漫，嗯，洛可可华丽，嗯，然后慵懒。对、嗯，不是我吗、嗯？对，<笑>我才不会上他去跑沙漠。<笑>每个人了解自己最重要<笑>對對對。是是绝对不会。<笑>我跑一天就死给你看。<笑>我就<笑>我要变，就是你们就用骆驼老老的尸体运回来<笑>。然后你要像有一山大样，手露出来。我来不及反省自己，来不及思考事情，<笑>来不及学习事情，也来不及投资自己，就最后就直接,直接死了。我跟你讲，现在最应该去旅行的地方是哪里？你知道吗？哪里？去洛杉矶跟长体港口、啊去除了看山的，好看,看。看那个港口的工人吗？<笑>不是，你去看那个，你再也不会看到这种世界奇怪，有这么多的船，<笑>这么多的货柜全部在船上。就说当他们去发给你整个疫情的失业救济金的时候，就、嗯、没有人要工作。然后他们的工会不允许你放 robot 放自动化、嗯，然后工人又只剩几个，然后又不准你害别的工人进去，对。然后全世界的船。全世界的货柜全部都挤在那里，所以搞到现在全世界都没有货柜、嗯。所以我就叫你、嗯、大家现在要去旅行，有机会就去看。你这一生看不到
2: 这种。现在现在我们也出不去，然后等我们出得去的时候，出得去也许是回来麻烦。对，其实我有时候觉得这个问题已经不是病毒，而是。
1: 政治的国界嘛，不是我的意思说你去看那一眼呐、啊，你这一生就会，然后去思考这个问题是怎么发生的，然后去看，你这辈子不会再看到说有一个这么强大的国家，所有的船通全世界的船跟货柜都挤在那里，搞到世界的肥料倒过来，嗯、他们的玉米、小麦也都运不出来，世界都缺货柜、嗯，然后呢就并且坏了也没关系啊，他们就是心态啊
0: 。我觉得文倩姐讲一个就是非常重要的观点，就是自己看到我们我们的生活。甚至我们的社会、我们的国家未来可能的样子，就这些事也可能会发生在台湾。不可
1: 能啦！
0: 就是体质上，这也许会有另以东方人
1: 的体质比较。我们不可能，我们这么勤劳的民族。好了，你看，所以你如果去那一趟，嗯、然后呢再去研究了解这些事情，你就不会觉得经济学跟国际政治史离你那么远了、嗯。就干不来投资这些事情。那、嗯、那人家回头再看很多事情，你就找的不太相同，这样。嗯
0: 对，可是这,这边呢，我觉得当我们我们了解这些事情之后，很多年有时候我会跟年轻的朋友聊这些事情，他说他跟我现在的工作没有关系，他们常常这样讲，就是他跟我现在的工作没有关系，然后他跟我的现在的生活也没有直接的关联。如果是文千简，你要怎么说服他们呢
1: ？有关联啊，像我刚刚讲亚马逊，为什么人家有这个远见？你没有？你问我说，哎，这个你会怎么样说服他们？就是你看到这个现象，突破者是谁？嗯哼。谁是怎么避险的？谁是怎么处理事情的？然后你会看到很多问题，你就不会很多事情就跟着别人这样的盲盲从的走，怎么会没有什么东西？就是你去旅行的时刻，你到德国，然后这次德国一个总统大呃，他们总理大选，然后全世界的媒体才去关心德国选举，因为媒体要下台嘛。你如果比较有思考能力的人，你就会去问说，为什么这里选出来的不是善东西的政府？都是做事，嗯，然后现在妓院的消失也是沉默的，都是做事的，是，就是让你去思考民主政治的本质，是要让你来煽动民众，用谎言，用偏执的观念、嗯，还是了解问题，互相讨论，彼此妥协，最后很长期的找到共识，哪一个叫民主政治？你去德国也可以去学完全不同的民主政治观念了，嗯。叫什么呀？算算投资、啊？
2: 这算不算投资啊？这是一种脑袋的投资啊，就让你自己有更有世界观，也是一种投资。如果你自己没有多一颗心或吸收知识的话，你走遍了全世界回来还是一个无知的人啊，嗯、也只能秀你的纪念品，就这样。不过其实我也不主张说大家一定要就是这么努力的去观察这么宏观的世界啦。嗯、有些时候，其实。当然，那个文倩本身是比较宏观的，有世界观的。其实我有时候不好意思说，我中年之后哦，其实在世界各地走跳啊，都
1: 在看投资哈
0: 。哈哈注意日三餐这样子。对，
1: 是、就、不是？这、就是他的天分呐、啊，不是每个人都得。所以、嗯，所以每个人应该按照自己的。我觉得结论几个，嗯，第一个不要跟观光团这一类型的，因为你得到的会很少、嗯。是。然后呢，你不是只有出去。不是就花钱？那你也可以回来再读书，但是更好是读了书再去。那也可以像他走，这种一个人行的旅行，去反省、去吃苦、去跑步、去整理自己的过去。嗯、然后他很有投资的天分，所以他都到处去在投资。
2: 我是有一点从你看来跑步是吃苦，但其实我还是住五星级饭店，我必须坦白哦。OK， 好
1: ，我
0: 是
2: 在做，并没有很苦，真的。
1: <笑>对，那你就说我出去外面，我未必可以学到东西。可以的，嗯，你你你的知识的成长没有什么东西是最好的。是，然后第二个就是说，你会觉得说，为什么穆扎他要去慕尼黑，他去维也纳？因为那个那个就是那个时代，你想想看，在他们那个年代里头，所有古典音乐、所有的美术艺术都是在那个地方。然后他们是很靠近斯拉夫的。然后我相信他可能也去了圣彼得堡，去好几个地方。那全部都合起来，他才会创造出这样的艺术啊！他都在这个过程里头得到灵感。所以一个人出去最少。你可以整理过去，嗯，而且这个就很重要了、啊，对、嗯。然后你让你自己知道，说你过去的你到底这样活下去，嗯、对不对？那有时候他勇敢的离
2: 开舒适圈啊，遇到送命事件、嗯，他常遇到、呃、<笑>因为他比较勇敢。送命的将近可能送命的事件，你才会真的才会在那一刻哈去意识到说，哎，活着的意义
0: 到底是什么？没有没有，是活，是为什么要做这么没有意义的事
2: ？<笑>不是你那一、个、刻，你感觉自己存在，哎、你知道吗你？你有
1: 拿？可以告诉我们你有什么？差点死掉了。那个手拿出来快
0: 。这个手啊、哦，这个、手机已经讲了很多。就是我这边有一个是我在，我在那时候我，我清楚了，太太快。这个。这个是我在圣彼得堡，呃，不是圣彼得堡，在莫斯科。要不要把衣服脱起来下對對對？在莫斯科我、啊，我被<笑>我被我被我被,被那个俄罗斯的黑帮抢劫。嗯，他们本来在暗巷里面用刀捅死我的，对。但是就后来我就逃掉，但是我身上就是会留下这道。那後,后来我回我回到饭店之后，因为我回到那是一个非常小，不是客是客栈，那是因为呃。我我我是在解体完没多久去的，所以当时街上没有任何的招牌，没有招牌，你看不出来医院，你看不出来，跟现在的灯红酒绿，灯红酒绿是完全不一样的。那我我不知道怎么样去讲医院这件事，他们英文也不好，所以我只好拿自己拿针线把这些伤口缝起来，自己缝，就
2: 很像蓝波啊。那、
0: 嗯、是，那但是因为痛了、啊，其实痛，这缝都都不会痛。但你得到了什么？那得到的是什么？嗯、所以我后来就写一本。以后自己会做外科医生了<笑>，真没办法，因为缝得非常的丑。后来医生看那个伤口就知道。后来那个应该是这样讲，就是我后来写一本书叫《早知道就待在家》。对，其实我我中间有一段时间离家非常久，十几年的时间。然后在世界各地不同的地方，我去跑船，我去登山，我去做很多事情。那我回到家之后，我妈妈仿佛看到刚刚出门，她看到我的时候，一句话就说：“哎、欸，你回来了。”她没有欢迎，没有任何就是“哎、欸，你回来了。”然后我就回去了，然后我就我妈妈那时候在播，她在她在播那个菜，那个四季豆。<笑>然后我就过去跟她一起播这样子。然后我我母子两个沉默了好几天，没有讲什么话。那
1: 是在你被这个割伤
0: ，就很在好几年、好多年以后了。就是我身这个身身体跟心灵都受了很多的摧残之后，回到家。后来有一天，我妈,妈就问我说：“出门这一趟你值得吗？就是你出去这么久，然后你去爬山峰，你就没有爬上去，你爬到其他就有那么多事情，你值得吗？”当下我没有办法回答我母亲，可是我母亲去年过世，我过世完之后我，我才，我才，我才真正认，才想这件事情。说当然一切都值得，我听你的话，我离开了家，我走向了全世界，然后我回来，然后我做我想做的事情。但是我觉得也不值得，因为我失去了跟我母亲十几年的相处。所以值不值得这件事情，其实我觉得有追求就会有失落，只是对我来讲就是这样。
1: 嗯，好感人的故事，呃，呃，下次播四季豆的时候多讲点话哈。他<笑>其
2: 实你就算都留在家，<笑>事实上
1: 也未必讲得到话
0: 。我想也是，对，<笑><帶><笑>對,對,对对对对，<笑>真的是这样。非
1: 常非常好的观点，但是每一个人最后旅行以后，就突然会觉得，第一个就找回自己，第二就回家，就非常谢谢大家收看今天的《千文感激》。